0: Comunicación Con Carlos Ferragut ...y dos minutos de la tarde... ...bienvenidos a este programa llamado En Comunicación... ...hoy martes día 6 de febrero... ...arrancamos este espacio que nos va a llevar hasta las 9 de la noche... ...y en el que como cada semana vamos a tratar en distintos temas... ...relacionados con el mundo del marketing... ...la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación... ...y lo hacemos aquí, en esta casa... ...en 99.9 Valencia Radio... una emisora y un programa que pueden escuchar en directo... ...si se encuentran en Valencia... Bien a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, pero allí donde tengan una conexión a internet pueden seguirnos a través de la página web www.999valenciaradio.es y también no lo olviden con la aplicación para Android 99.9 Plaza Radio. En Valencia Radio. Y en el programa de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando con Inma Gómez, comunicadora social, con quien vamos a hablar de humanismo. Seguidamente, en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas, hoy vamos a conocer a Link Hub, con su CEO Mario Armas, y a Antara, Antara, es, concretamente, con su CEO Miguel Borras. En nuestros anuncios de ayer y de hoy, Félix Muñoz nos va a analizar las nuevas tendencias del fake out of home, es decir... ...en la publicidad exterior... ...falsa, fake... ...va a ser algo realmente muy interesante... ...y también si tenemos tiempo hablaremos... ...sobre aquellos influencers... ...que están siendo ya generados... ...por la inteligencia artificial... ...y en Branding Today con Enrique Moreno... ...hoy trataremos el cambio de arquitectura... ...de marca de Disney... Con cuanto de ello... ...esperamos que el programa sea de su agrado... ...muchas gracias por acompañarnos... ...una semana más... ...y bienvenidos...
1: La entrevista de la semana.
0: Pues comenzamos el programa y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Inma Gómez. Inma, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Encantado de saludarte. Tú te dedicas al ámbito de la comunicación social y humanismo. Trabajas también en medios de comunicación. Eh, haces formación como profesora. Todo un, un abanico muy amplio bajo el paraguas de la comunicación. Y quizás, cuando estaba presentando el sumario, he eh, dicho, Inma Gómez, comunicadora social, vamos a hablar de humanismo. A lo mejor muchos oyentes dirían que tiene que ver el humanismo con un programa donde se habla de marketing, de publicidad, de gestión empresarial y de comunicación. Pero creo, estoy seguro, que vamos a escuchar muchas veces este término de comunicación a lo largo de, de esta charla, ¿no, Inma?
1: Pues sí, la verdad es que la comunicación es un instrumento para mí, es una herramienta, aparte que creo que es una habilidad esencial para entenderse tanto a nivel personal como a nivel profesional para mí es la herramienta que me permite el modus vivendi ¿no? eh, yo vivo de comunicar y de hablar, uh -huh. otra cosa es que el mensaje vaya cambiando dependiente de, dependiendo perdón, de la audiencia o dependiendo de, de cuál es el interés que, que lleva ese mensaje no o quién lo va a recibir soy funcionaria, ya sabes, soy profesora uh -huh. de economía cuando hablo a mis alumnos estoy comunicando un mensaje, una información claro. pero quizá ...tú me has localizado... ...por otro motivo, porque soy comunicadora social... ...y ahí el mensaje es, como tú bien dices, el humanismo.
0: Pues hablemos de este concepto, si te parece... ...para que todos los oyentes puedan entender... ...lo que es la comunicación social, lo que es el humanismo... ...cómo todo esto lo podemos trasladar a nuestra sociedad... ...tanto en el ámbito general como en el ámbito privado... ...y por supuesto en el ámbito empresarial... ...con lo cual por eso digo que a lo largo de esta charla... Eh, ...va a estar todo muy relacionado con los contenidos de este programa... Si te parece, ¿cómo podemos definir la comunicación social y el humanismo? ¿Limba?
1: Bueno, la comunicación social al final es, yo creo que la forma de comunicar a las masas, ¿no? A través, para mí es una comunicación a, a, a gran escala, ¿no? No, sería, no sé si lo podríamos llamar un más media, ¿no? Pero eh, yo creo que el, la forma en que yo lo hago, en concreto a través de LinkedIn, porque donde yo realmente. ...hago transmito algo relacionado con el humanismo... ...es en LinkedIn, porque luego hago televisión... ...pero lo, el tipo de, de televisión que hago es diferente... ...el mensaje es distinto, estaba referido a consumo o a economía... ...pero lo que sí que es cierto que como comunicadora social... ...digamos que me encuadro en, en una red social que es LinkedIn... ...que está muy vinculada a la empresa y al mundo del trabajo... ...y a partir de ahí lo que yo trato es de eh, transmitir un mensaje muy, muy eh, relacionado con el humanismo, o muy humanista, o muy eh, de moda con lo humano, porque creo que tanto en las organizaciones como en, las, en otro tipo de empresas, o incluso en un centro donde hay alumnos y donde hay personas, si no hay de manera transversal algo relacionado con los valores del humanismo, estamos prohibidos Creo que yo desde que era muy niña me han inquietado mucho los temas relacionados pues eso con, con los valores que nos mueven, con la esencia del ser humano y ahora que ya no soy tan niña, pues hace un año decidí eh, emprender, porque realmente eh, yo estoy emprendiendo en solitario, yo decidí emprender en este mundo de, de la comunicación social con ese mensaje y la verdad es que bueno, pues estoy impactada porque en un año he hecho 57.000 seguidores. Largos, no, está, no
0: está nada mal, enhorabuena. No. Eso será porque tu mensaje cala y, como estás comentando, esa comunicación social, esa comunicación, digamos, a, la, a las masas, debe de influir mucho en nuestra sociedad actual. Eh, ¿Tú crees, por ejemplo, que actualmente existe mucho conformismo en la sociedad? Y, y te voy a poner también una dicotomía porque yo pienso que a nivel personal mmm, sí que es así, pero, sin embargo, también vemos que a nivel empresarial están empezando a haber muchos cambios que antes no se producían. Ahora empezamos a valorar otro tipo de servicios, de proyectos, de expectativas en el ámbito profesional. Con lo cual, creo que hay ahí una especie de desequilibrio entre lo que es a nivel general de, de la sociedad y a nivel empresarial. ¿Tú cómo lo ves, Inma?
1: Sí, yo está, creo que secundaría perfectamente tu, tu opinión porque sí que es verdad que la empresa gracias a Dios, eh, está empezando a remover, a remover, digo yo, eh, determinadas estructuras. Eh, como decía antes, se está imponiendo de una manera, o digamos se está introduciendo o adaptando a lo que de verdad necesita la empresa, la organización, que es ser eh, un liderazgo más humanista, ¿no? más, más dirigido en valores. Pero luego, por otra parte, está el trabajador, que como decía ayer eh, yo en un post, eh, cada vez me conformo más con menos yo oigo bueno, mucha gente a mi alrededor decir no me gusta mi trabajo no estoy cómodo en mi trabajo mi trabajo me estresa otra vez a trabajar mañana mañana es lunes no no es que no aguanto a mi compañero no aguanto a mi jefe no me siento realizado pero siguen ahí al final bueno pero entonces por qué no cambias bueno es que cambiar claro eh, supone pues eso salir de la zona de confort arriesgar eh, vivir en la incertidumbre, que realmente es donde debería vivir, con, o deberíamos aceptar que vivimos los seres humanos. Justo es en la incertidumbre, en la seguridad de que todo es incierto. Ahí es donde realmente uno eh, se mueve mejor cuando sabe moverse, cuando no tiene miedo y cuando no le importa perder el control. ¿no? Entonces yo creo que a eh, muchos trabajadores, muchos eh, humanos de a pie, como yo digo, les da miedo eh, parar, reflexionar y dar un paso hacia el cambio. Entonces prefieren conformarse. ¿Por qué? Porque bueno, eh, tengo un sueldo, porque ya me conozco el trabajo, porque ya hago todo ese camino todos los días de la misma manera, ya me lo sé. Y a lo mejor resulta que si decido eh, dar el cambio, pues me puede salir peor. Y entonces, ante como eso dice, eh, ante la duda, pues me quedo donde estoy por si acaso lo que viene después aún es, es peor que lo que tengo. Entonces, sí es cierto lo que tú dices. El, yo creo que mucha gente, de hecho, eh, lo comento muy a menudo, que los trabajadores, bueno, la, la, la sociedad en España es la sociedad eh, del mundo que más consume ansiolíticos y antidepresivos y una buena parte de esa carga está en el trabajo, o sea, la, digamos que de la causa que nos lleva a eso está en el, en el ámbito laboral, en, en un trabajo que no nos gusta creo que, si no recuerdo mal, en uno de mis artículos eh, citaba hace unos meses que en torno al 70% de la gente que trabaja no está a gusto en su trabajo, tú imagínate, pero no cambiamos, es decir, al final esa, esa sensación de tirarse al vacío, no, es decir, cierro aquí y voy a ver qué pasa, voy a dejarme llevar por mi propósito, por eso que me gusta, por mi esencia, por donde tengo ese talento, porque todos tenemos un talento. Claro pues a la gente le a veces le aterra.
0: Pero tú no crees que, y quizás yo debería haber perfilado más la pregunta, que en el ámbito de los que somos mayores de 50 años, en el que yo me incluyo, sí, eh, ¿Sí? sí que se está produciendo un cambio que antes, eh, a estas edades, teníamos toda una serie de compromisos familiares, económicos, etcétera, sí. pero que ahora sí que eh, digamos que somos como más valientes para dar ese cambio, ¿no? No sé si forzadamente
1: ¿sí o voluntariamente. ¿Al ciudadano de a pie o, o dices...?
0: Eh, al, 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 no, al, al profesional de, de más de sí. 50 años, que sí que a lo sí. mejor ahora está pegando más ese famoso éxodo del que se habla, que empezó en Estados sí, Unidos, sí. Eh, sí. Y, y sí que se está dando por otro lado ese paso. Por eso decía que quizás hay un cierto desequilibrio, ¿no?
1: Bueno, sí, pero no hay... Sí, hay un cierto desequilibrio, pero no se puede extrapolar al 100% lo que está pasando en ese éxodo de los americanos con España. En Muy España bien, no está, no sé, no, ni de lejos está en ese porcentaje. Uh -huh. Sí que es cierto que la gente, yo creo que está tomando conciencia, sí que hay, por lo menos se habla de ello. y Ya se habla sin tanto miedo, más abiertamente, y hasta se lo plantean y reflexionan ¿no? sobre la posibilidad del cambio. Pero yo sigo pensando que hay mucha gente a la que le da mucho miedo todavía. Y luego, por otra parte, eh, el hecho del edadismo, el, el pasar de los 50 también está... Eh, siendo un obstáculo, tú lo sabes para muchas empresas a la hora de contratar sí, sí. porque no hay nada más que escuchar a la gente que estamos en estos tramos en estos segmentos ¿no? decir que que lo intentan, lo intentan pero que les cuesta mucho ser contratados por por un empresario porque tienes más de 50 años si eres mujer ya le añades la doble discriminación, no la de género y la uh -huh. de la edad con lo cual aunque tú por dentro a lo mejor si sí sientas esa necesidad de cambiar o por lo menos te lo plantees más que hace unos años, la realidad es otra muy diferente, o sea, está costando mucho, a mí me escribe mucha gente diciéndome pelea por la gente de 50 o más pelea por por los que tenemos, estamos en esta, en esta franja, porque necesitamos eh, hacernos fuertes, que se nos escuche y tal, y es verdad, y lo que sí que dicen las estadísticas es que la gente ha empezado a aprender muchas mujeres de 50 que tienen más difícil eh, el acceso ahora ...al mercado laboral por la edad... ...y por lo que te decía, por el g por género... Sí. ...siempre estamos más discriminadas... Eh, ...han decidido emprender, han decidido montar... O sea, ...o sea, el porcentaje de mujeres... ...va subiendo exponencialmente últimamente... ...y muchas se encuentran en este tramo de edad... ...es decir, he perdido el miedo y entonces... ...bueno, pues vamos a emprender.
0: Sí, no. por lo menos a nivel general... ...los mayores de 50 sí es cierto que al menos... ...se está escuchando mucho más nuestra voz... Uh -huh. ...ves muchos artículos... Uh -huh. Eh, aquí en sí. este espacio hemos tratado mucho sobre la publicidad no enfocada o no enfocada correctamente a este tramo de, de mayores de 50 años, uh -huh, parece uh -huh. que aquí lo digital es lo único que funciona y por lo menos, bueno, yo creo que con voces como la tuya, la, la de este programa y muchas más, uh -huh. pues estamos dando ese protagonismo para que encima aquellos como son las mujeres no reconocidas sí. como debiera, pues que se puedan nos podamos apoyar entre todos y esto consigamos dar un paso adelante, ¿no?
1: Yo estoy en ello, yo cualquier día mmm, doy el bombazo. Estamos en un proyecto, a mí me han, me, sí, o sea, eh, han puesto los ojos en mí, eh, bueno, no, no por nada en especial, pero a mí sí me gustaría ser, eh, bueno, pues yo no sé si el guía de un montón de personas, pero o a lo mejor un referente para que la gente pierda el miedo. Y entonces, eh, una de las cosas por la, de las que yo me quejo mucho, por ejemplo, yo el humanismo lo quiero llevar a todos los ámbitos de la vida ¿no? y uno de ellos yo soy una apasionada de la moda por ejemplo sí. entonces yo soy una, una mujer tengo una talla pequeña es estoy delgada pero mido unos 65 y no tengo 20 años si tú haces un recorrido por el espectro de la moda todos son niñas de 20 años uh -huh. con unos 80 de altura entonces aunque estés delgada y hablo o sea, estoy hablando de un, de un perfil concreto o sea, no, ya no hablo ya no entro ya en tallas más grandes que todavía se complica más pero yo no me veo los pantalones de una chica que mide un 80 con esa talla en mí de la misma manera. Entonces, incluyendo de una manera, eh, estamos muy separados de la esencia, es decir, de, de lo que realmente la mayoría de las mujeres de mi edad somos. Yo estoy en la media de, de altura más o menos de la española. Y resulta que somos las que más gastamos, las que están entre 40 y 55, 60 años, las que más gastamos en moda. Sí, sí. Las que tienen, además, un poder adquisitivo más alto por la edad y por la experiencia y la, y la formación. Y resulta que no estamos representadas en, el, en la publicidad de la, de la moda. Entonces, una de las cosas que yo he peleado con marcas es oiga usted, saquenos también a nosotras a modelar, porque el pantalón que yo me ponga seguramente tendrá un referente más claro y más eh, cercano a la realidad y más humano al final que el de la chica. Yo no digo que la chica no haga también su bimodele para su sector, para su segmento, pero que también las mujeres, o sea, las mujeres de 50 gastamos muchísimo dinero en en ponernos guapas y no estamos representadas por ejemplo. Entonces, ese es mi uno de mis objetivos es ese, que el humanismo se lleve a todas las facetas. Me están ustedes vendiendo unos unos estereotipos y unos perfiles que, que son el, el 10% de la población. Sí. Es que yo tengo dos hijas que son altas, y están de, no llegan a, esos, a esas a esa altura tampoco y en cierto modo, hombre, están más cerca de la modelo que lo, pero muchas veces me dicen, "Mamá, es que es exagerado, o sea, eso no le queda a nadie así", ¿sabes? Uh -huh. Quiero decir, yo creo que el humanismo hay que llevarlo a todas las facetas, y las de 50 y los de 50 pues tenemos que levantar... Porque otra cosa, una, una contradicción muy importante que hay que mencionar, Carlos, y es que la edad de jubilación se alarga. Una persona con 50 años no es, es no está en el último tramo de su carrera profesional. Está casi, diría yo, a la mitad, poco más de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Me estás diciendo, cuidado, que no vas a soltar el bolígrafo a los 65, pero por otra parte no te contrato. Entonces, uh -huh. eso eso esto hay que moverlo, hay que... ...hay que pelearlo... ...y bueno, yo creo que... ...pues en redes muy educadas... ...tengo que decir también... ...de la que estoy muy muy contenta... ...y muy muy conforme como LinkedIn... ...porque el respeto es total hacia mi persona... ...que al final uno arriesga... ...porque yo pongo mucha imagen, tú lo sabes... Sí. Eh, ...gracias a, a estas redes... ...uno puede utilizar este medio... ...para alzar la voz.
0: Así es, y buenos ejemplos son... Eh, ...trabajos como el tuyo... Y, Inma, profundizando un poco más en ciertos conceptos, siempre relacionados con el humanismo, uh -huh. con la persona en uh -huh. sí, eh, te he visto que has escrito eh, algún artículo uh -huh. sobre la palabra, sobre dar mi palabra y lo digo en mayúscula. Un concepto que me parece que hoy en día está bastante en desuso, sinceramente. Uh -huh. No quiero hablar ya de temas políticos, porque entonces ya seguro que, que nos desviamos no obviar, no de lo que es blanco-verde y luego amarillo. Pero, ¿cómo crees que podemos recuperar el valor real y profundo de dar la palabra? Porque esto siempre ha sido muy importante y, de hecho, con un apretón de manos se han cerrado negocios.
1: Es verdad, es verdad. Yo recuerdo, a mí, por ejemplo, yo eh, si lo has leído hace poco, recordarás que una de las cosas que por las que comienzo mi artículo es... Cuando mi padre me decía, te doy mi palabra, yo me relajaba porque sabía que jamás me iba a fallar. Mis padres sí me enseñaron a que la palabra tenía un valor. Yo a mi padre y a mi abuelo les vi firmar eh, acuerdos con un apretón de manos. Claro. Entonces yo viví en esos valores y hoy en día es justo lo contrario. Na Todo el mundo te da una palabra falsa. Todo el mundo, mucha gente. Entonces, ¿cuántas veces pasa que tienes un compromiso, tanto a nivel profesional como personal, y cinco minutos antes, si tienes la suerte, te dicen, oye, que no voy a poder, o incluso llegas y no aparece nadie? Uh -huh. Es decir, eh, hemos perdido cosas importantísimas. Yo lo veo, por ejemplo, en, entre mis alumnos. Una, tú me dices, ¿cómo recuperar eso? Bueno, pues eso se hace en las familias, de verdad, pero de verdad, eh, con el compromiso de los padres, porque al final los niños van aprendiendo los primeros años de vida de ese círculo donde se van desarrollando, que es la familia, o sea, es donde realmente empiezan sí. a relacionarse con el resto, que es primero es un círculo más pequeño, y de ahí van extrapolando lo que han aprendido fuera. Entonces, yo en mi, en mi instituto estoy con chicos median entre 16 y 20 años, bueno, pues como para mí este tipo de cosas son muy importantes y creo que para su vida y para su posterior carrera profesional también, nosotros hacemos cosas como, por ejemplo, esta. Yo tengo alumnos que están trabajando ya porque necesitan eh, dinero, sus padres tienen un límite y dicen, bueno, pues yo me ayudo los fines de semana, voy y trabajo de camarero, ¿no? Bueno, pues yo he ido a algún restaurante les he dicho a alguno... ¿Tú dónde trabajas? Pues yo trabajo en la pizzería tal. Digo, bueno, pues yo voy a ir a cenar a tu pizzería. ¿Ah, tú vas a venir? Sí, sí. Yo me he comprometido. Bueno, lo decís todos. No, yo me comprometo y cumplo. O sea, yo cuando les pido a ellos compromiso, primero yo he dado el paso. O sea, yo tú, claro. he dado el ejemplo. Claro. Yo me he comprometido a llevarlos... ¿A ¿ah, ¿que nos vas a llevar al Congreso? Sí, sí. Bueno, es que todos dicen... No, no, yo sí os digo que yo voy al Congreso. Entonces, cuando ellos ven que una persona, porque si tú no das ejemplo, olvídate, ellos no te van a seguir. El ejemplo es básico Así para es. este tipo de comportamientos. Entonces, yo he aprendido que cuando yo he sido ejemplo, no he tenido que forzar la máquina. Ellos se han comprometido de forma automática, han dicho, si ella lo ha hecho y nos ha demostrado que se puede, y además nos encanta que lo haga por la satisfacción que nos produce, porque confiamos mucho más en ella, yo quiero hacerlo, ella se lo merece. Y, y al final lo hacen por ti lo hacen por ellos y lo hacen después sabes entonces es verdad que es un trabajo arduo pero se puede conseguir yo en Hay mi que casa mucho, efectivamente. claro les digo qué necesidad tenéis de mentir si no lo vas a hacer no no prometa uh -huh. y si y si no surge un inconveniente algo no sé un, una cosa de fuerza mayor sí discúlpate, llama, pero es que últimamente todos, casi todo es una cosa de fuerza
0: mayor. Oye, Inma, tú que trabajas en medio de comunicación, sabes cómo es el tema del tiempo, nos quedan tres minutos, sí, tengo dos cositas está. que quería preguntarte. Una, Dime. ¿eres más de trabajar el qué o el por qué?
1: Bueno, yo soy más de trabajar el por qué, yo, me, me gusta eh, llegar a la profundidad, me gusta, me gusta lo profundo, me gustan temas... Eh, que tienen mucho que ver con el ser y con la esencia y si no trabajas el porqué es más difícil encontrar las razones. Yo soy una persona un poco en ese sentido obsesiva por encontrar sobre todo las verdades y las razones para vivir una vida mejor y esas me las dan más el porqué.
0: Además, con todo lo que has comentado ahora, todo lo que hemos hablado sobre la palabra sobre el compromiso, está sí. claro que hay que trabajar el porqué.
1: Sí, muchísimo. Yo soy una persona muy comprometida. Hay veces que cuando las cosas no, o sea, tus iguales no hacen lo mismo, al, en los primeros momentos de mi vida, cuando no tenía este desarrollo personal, me enfadaba. Ahora les, les envío mucha luz y les digo que os, que les vaya bien. ¿Sabes? Lo que lo que es así, cuando yo no puedo estar con personas, es cierto, me cuesta mucho relacionarme con personas que no tienen unos ciertos niveles de honestidad y compromiso. Para mí son dos cosas más, y la empatía. Pero sobre todo el compromiso y la honestidad me impide trabajar con personas que, que carecen de ese, de ese tipo entonces lo que hago es me aparto, les envío mucha luz y digo, a sí. veces se iluminan porque no se puede ir por la vida no salen bien las cosas, Carlos cuando tú no te comprometes porque al primero que le estás fallando es a ti mismo estoy totalmente de acuerdo entonces contigo. es básico para que esta vida sí. y, y, y yo, eso es algo que todos los días date cuenta que doy clases de empresa y de economía y todos los días oigo a mis chicos el compromiso es vital primero con vosotros y luego con el resto
0: pues ya para finalizar ¿Qué te gusta más? ¿Entrevistar? ¿Escribir? ¿Que te entrevisten? ¿Que puedas dar a conocer tus pensamientos, emociones o pareceres? ¿Por qué te
1: declinas? Carlos, me encanta hablar, desde que era muy pequeña. Pero te contaré un secreto. Cuando tenía nueve años, y yo siempre he sido un empollona, o sea, siempre he sido una niña pues, muy obediente, muy estudiosa, siempre me ha encantado, me ha encantado el conocimiento. ¿no? Nunca me han, me han tenido que decir, estudia, Inma, Jamás, porque casi al revés me decían, pero para un poco, ¿no? He leído mucho. Cuando me, mi profesor me levantaba, el de geografía, no lo olvidé nunca, y me decía, Inma, sube, o sea, levántate. Y yo decía, Dios mío, me bloqueaba, me ponía colorada como un tomate, pero como un tomate, sí, sí. me ruborizaba, mmm, pa, eh, tartamudeaba y era incapaz de soltar una palabra. Y a mí me encantaba hablar. Y entonces. Mi madre, en ese momento, cuando los profesores se ponen, oye, mira, qué tal no sabemos si es que no se lo sabe o es que se bloquea. Bueno, pues hicimos lo que teníamos que hacer. Mi madre me llevó, a, a, me dejó en manos de profesionales que me ayudaron y yo ya no sé dejar de hablar. Me gusta todo, Carlos. Me gusta comunicar. Me siento realizada cuando hablo a mis alumnos. Me siento realizada cuando estoy a, contigo en una entrevista, entrevistando a la gente y escribiendo también, porque yo necesito, para mí es una terapia, hablar. Y escribir, o sea, es una forma en la que canalizo mis emociones y mis pensamientos, mis sentimientos, todo. O sea, pues no sabría vivir sin hablar.
0: Puedo decirte que en estos casi 25 minutos que hemos estado de charla, para mí ha sido un placer poder hablar en los términos que, que tú dices, poder charlar contigo. No pretendía, como has podido ver, que esto fuera una entrevista, sino casi casi una charla. Y te agradezco, sinceramente, que hayas compartido tu tiempo con nosotros y que podamos próximamente seguir charlando, que nos quedan muchos temas seguro que te tratar.
1: Como dicen los ingleses, it's my pleasure. <risa> <risa> un placer, Carlos. Igualmente, Ima
0: Gómez. Un placer. Gracias y buenas noches. Un abrazo. Igualmente. Gracias,
1: adiós. Adiós. En comunicación. It, step by step, paso a paso
2: bit by bit,
0: Con Marina de Empresas Y seguimos con el programa, estamos ya en la sección de paso a paso con Marina de Empresas y tenemos aquí en el estudio a Mario Armas, CEO de LinkHub. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acercarte aquí a, al estudio. Y bueno, queremos conocer LinkHub, una plataforma digital que exactamente eh, a qué os dedicáis? Pues básicamente,
2: seguramente habéis escuchado sobre ChatGPT y los uh -huh. grandes modelos de lenguaje. La inteligencia artificial ha logrado que ahora los modelos de lenguaje sean enormes. Lo que hacemos nosotros es adaptar el mundo ChatGPT con tu negocio para que puedas automatizar la atención al cliente, las ventas con tus clientes. ¿no? Le enseñamos a ChatGPT sobre tu negocio.
0: Al final... Eh... Enseñamos a Chap GPT sobre tu negocio, sobre todos los negocios, exactamente a qué sectores os dedicáis, o al menos principalmente.
2: Pues estamos muy centrados en retail, fashion, eh, casi que en todas las industrias realmente, porque todas las marcas quieren automatizar la atención al cliente, ser mucho más inteligentes a la hora de conversar con sus clientes, convertir la conversación en ventas, sobre todo, todo el mundo usa WhatsApp, todo el mundo usa el chat de Instagram... Entonces, eh, diría yo que somos bastante cross en las industrias.
0: Pero quizás también transformar la propia conversación que se puede mantener actualmente con los bots, ¿no?
2: Exactamente. Los bots desde hace algunos años han tenido una fama de ser muy tontos. Eh, seguramente ustedes habrán hablado por teléfono con algún robot de alguna empresa de telefonía o seguros. Pues eso ha cambiado por completo. En los grandes modelos de lenguaje, chat, GPT, como por poner un ejemplo, han logrado que el entendimiento sea completamente mundial. Ahora lo que tienes que hacer es entrenarlo sobre tu negocio y evitar las alucinaciones, que es el gran problema del mundo de la IA ahora mismo.
0: Y sobre todo que la inteligencia artificial, en este caso con ChatGPT, lo que te da es un, una mayor base de datos e de información para poder, en ese caso, conversar. De una manera mucho más real con el cliente, porque se pueden, si, pueden haber preguntas que se salgan de los clásicos esquemas ¿no? de los árboles, Exacto. donde de repente pues, el interlocutor se queda sin una posible respuesta. En este caso, eh, todo esto ayuda. ¿no? Exacto.
2: Es, y era lo que pasaba anteriormente durante muchos años: los árboles de decisión estaban creados en base a cinco, seis o siete cosas. Pues en cuanto le decías algo que era completamente diferente, te ibas a un no entendido, lo que en nuestro mundo se llama fallback. Eh, pues ahora ya no. Ahora el entendimiento es eh, casi completo. Solo tienes que hacer que ese robot entienda sobre tu negocio, sobre tu marca y evitar por completo las alucinaciones.
0: Entiendo que también esta plataforma puede ayudar a que empresas que no estaban trabajando con este tipo de servicios se puedan dar de alta y puedan conseguir rentabilizar más su negocio. ¿no?
2: Exactamente, justamente. Ahorrar mucho en atención al cliente y convertir conversaciones en ventas.
0: Uh -huh. Bueno, pues... Eh... ¿Qué tipo de.? Has comentado que todo tipo de empresas, pero estáis trabajando aquí a nivel de Comunidad Valenciana, en toda España. Entiendo que también a lo mejor con proyección internacional, si no ahora mismo en un breve futuro. Quizás.
2: Sí, sí, la verdad es que hemos tenido suerte. Eh, tenemos ya clientes en todo el mundo. Eh, diría que aquí en España nuestro uno de nuestros clientes más grandes es Mango e Iberdrola, uh -huh. eh, marcas bastante conocidas con las que estamos trabajando en automatizar justamente de forma mundial la atención al cliente y las ventas. Eh, pero sí, eh, creo que hay un largo recorrido. Hay muchas empresas que durante años han creído que hacer un bot era hacer un robot tonto y ahora se han dado cuenta que la cosa ha cambiado por completo.
0: ¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando? en ¿Cuánto tiempo os habéis desarrollado? Tenemos ya
2: un año y medio, nacimos aquí en Valencia, en, en el Perellonet, una playa que está camino a Adenia, eh, de ahí es mi socio, mi socio es valenciano, sí. y bueno, pues tenemos muy poco tiempo, la verdad, un año y medio, en Lanzadera tenemos unos cuantos meses y, y ahí es donde bueno, estamos aprendiendo muchísimo.
0: Pues Mario, dinos por favor la página web para que todas aquellas empresas que estén interesadas en vuestro servicio puedan contactar y conoceros sobre todo. Sí, la
2: página web es eh, www.linkhub.com. .ai, e eh, AI al final, ya mm. no es punto .com, sino AI de Artificial Intelligence.
0: Perfecto, pues Mario Armas, CEO de Link Hub. Muchísimas gracias, sobre todo también por haber venido al estudio y mucho éxito.
2: Nada, gracias.
0: Y continuamos con Miguel Borras, CEO de Antara, quien también tenemos aquí en el estudio, lo cual agradezco, pues siempre digo que me encanta que, que vengáis aquí y que estéis en directo. Mario, buenas tardes. Os, oh, Miguel, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: queremos conocer también vuestra plataforma Antara. Concretamente, ...los definís como inteligencia competitiva colaborativa... ...explícanos un poquito cómo surge la idea... ...y exactamente qué tipo de servicios son los que prestáis.
3: Claro, nosotros eh, nos convertimos en los ojos y los oídos... ...de las empresas en el, en el mercado... ...para que tomen decisiones mejor informadas... ¿no? ...y lo que permitimos es que las empresas... ...modelen sus necesidades de información... ...a la hora de apoyar la toma de decisiones... ...y nosotros vigilamos el mercado para ellas... ...aportándoles información sobre qué está haciendo la competencia... ...qué regulación va a salir, qué puede afectar a su categoría de producto... ...tecnología disruptiva que puede irrumpir en el, en el sector y que les puede hacer eh, daño... ...o es una oportunidad, depende cómo se tome, ¿no? Y les aportamos esa información de forma que se entrega diferente información... ...a cada persona dentro de la compañía en, su, en función de su capacidad de análisis... ...no todo el mundo es claro. capaz de interpretar igual la información y eso genera una comunidad dentro de la compañía para apoyar la toma de decisiones.
0: Esa ingente información que vosotros necesitáis y que elaboráis, además estructurada, como tú dices, por departamentos, por categorías, eh, dentro de cada sector, o sea, en cada sector es completamente distinta. ¿Os dedicáis también a algunos sectores concretos o trabajáis en todos los sectores? Porque Claro,
3: claro eh, no, no solo es distinta en cada sector. Eh, nosotros tenemos compañías eh, que son del mismo sector, que son competencia entre ellas, uh -huh. y les ayudamos a arrancar y vemos que el modelado que hacen es totalmente diferente. Siendo totalmente competencia la una de la otra, cada uno de ellos en realidad tiene en mente un pro, una proyección futura diferente.
0: Bueno, no solo bueno, ¿no? Quizás.
3: Sí, no, desde luego. Nosotros, efectivamente, hay sectores donde estamos más fuertes, pero realmente tenemos eh, clientes de, de cualquier sector, desde petroleras hasta eh, fabricantes de cajas de cartón, hasta productores de comida, a ingenierías que están haciendo plantas en el mar. ¿no? Es decir, realmente. Es de que cualquier...
0: Por eso decía, porque si tú tienes de una empresa que recabar toda una información, tienes que hacerlo de su competencia, tienes que prevenir posibles nuevas herramientas, como tú decías, regulaciones, normativas, etcétera. En cuanto multiplique los sectores, todo eso se está, multiplica exponencialmente. Claro, ¿no?
3: Ahí está la inteligencia del sistema que nosotros hemos hecho. Eh, lo que le permitimos al cliente es que él sea el que modela qué prioridades tiene, incluso conecta con sus sistemas internos de la empresa, en cuanto a oye quiénes son tus clientes, quiénes son tus competidores, lo, lo podemos eh, importar. Y a partir de ahí el sistema sí que entiende el mercado en función del negocio de cada empresa individual.
0: Uh -huh. Hablamos dentro de las áreas en las que tú comentabas que estructuráis esa información también de un área como la de marketing o principalmente en las áreas de dirección general, producción, stock, etcétera. Tenemos casos de todo tipo, eh, hay
3: muchos casos en los cuales quien lanza la iniciativa de inteligencia que llamamos nosotros, el, el, el saber qué está pasando en el mercado, lo lanza el departamento de innovación pues que se preocupa de nuevas tecnologías, de, de lanzar nuevos productos, etcétera. Eh, toda la parte de marketing estratégico también. Y también hay otra parte que, es, que apoya mucho la, la dirección general, que es la prospectiva a largo plazo. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años en mi sector? ¿Cómo serán los modelos de negocio y hacia dónde vamos? No, no se puede adivinar, pero se puede reducir la incertidumbre mucho. Y para ese tipo de, de aplicaciones... Eh, en dirección general también, también entramos.
0: ¿Recursos humanos también? ¿Desempeño personal? Sí,
3: eh, efectivamente. Lo que dices no son siquiera una excepción porque también en, en recursos humanos se ponen a, a vigilar eh, nuevas técnicas, nuevos, eh, buenas prácticas en la gestión de las personas, eh, incluso encontrar qué oferta formativa hay en el mercado que puede aplicar al equipo que tú tienes en la empresa. En fin, hay muchísimas aplicaciones.
0: Por la retención del talento, que es algo que hoy en día tanto eh, sí. se pretende por parte de las empresas. ¿no? Correcto. ¿Cuánto tiempo lleváis también trabajando, Miguel? Nosotros eh, lanzamos la idea hace ya
3: casi 10 años. Eh, fuimos elegidos para, para un programa del MIT. ...en Estados Unidos para, para desarrollar la idea... Y el, ...y el producto salió un par de años después en Beta... ...y desde entonces hemos co-creado... ...porque es una propuesta totalmente nueva... ...y hemos estado co-creando con los clientes... ...gracias a Dios ahora tenemos... ...pues eh, usuarios prácticamente en 10 países... Y, ...y la verdad es que nos hemos apoyado mucho... ...en los clientes, les amamos... ...porque nos han diseñado el producto realmente, ¿no?
0: Evidentemente. Pues Miguel, también por favor, en vuestra página web... ...para que os podamos conocer más de cerca... Claro que sí, es Antara, que por cierto es una palabra valenciana, antara.ws, Whisky Sevilla. Antara.ws, Miguel Borrás, CEO de Antara, te agradezco, vuelvo a repetir, que hayas estado también aquí con nosotros, presentándonos tu empresa y mucho éxito. Un placer, muchas gracias. Igualmente un saludo.
1: En comunicación con Carlos Ferragut. Nuestros anuncios de ayer y de hoy con Félix Muñoz
0: Y avanzamos en el programa y también tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Félix Muñoz Félix, buenas tardes
4: Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bienvenido y bueno, Félix, eh, hoy vamos a darle un poquito la vuelta al tema de, de nuestros anuncios de ayer y de hoy, que es el título de esta sección, esta nueva temporada, pero yo creo que está todo relacionado al final, porque vamos a hablar de lo que se llama los fake out of home, es decir, esos anuncios que vemos que parece publicidad exterior, pero que al final son fake, son falsos. Es algo que se está poniendo ahora, digamos, como muy de moda, que es muy impactante, pero que me gustaría conocer tu opinión al respecto de todo lo que esto supone, va a suponer, cómo puede transformar un poquito, eh, si es que lo puede transformar de alguna, de alguna manera el medio exterior. En fin, ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Bueno, pues que puede, puede afectar y puede afectar eh, mucho eh, para bien y para mal. A ver, me uh -huh. explico. Eh, yo creo que, cada vez que aparece o de repente tenemos una disrupción tan fuerte como fue la aparición de todo lo que era el mundo digital o como lo que está haciendo ahora mismo la, la irrupción de la inteligencia artificial, es necesario eh, hacer una revisión a lo ancho y a lo largo de todo el mundo, en este caso del sector publicitario. Es decir, eh, hay que ver medio por medio, soporte por soporte, qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene, etcétera. Es decir, cuando apareció en el mundo digital, obviamente eh, no ha afectado igual a todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, la televisión, no ha afectado igual a la radio, no ha afectado a la, a la prensa, que prácticamente le ha hecho un daño terrible. Eh, en cambio, la radio, pues, pues no, la radio ha migrado bien. Es decir, al final, este tipo de, de disrupciones que tienen que ver con la tecnología provocan mmm, cambios que pueden ser mucho más grandes y más de profundos de lo que a veces al principio podemos podemos ver ¿no? y en el caso de la inteligencia artificial estamos empezando a ver empezamos a ver en su momento las cosas buenas que tenía en cuanto a creación de contenidos en cuanto a apoyo en todo lo que tiene que ver en la parte de investigación de análisis de datos etcétera sí. y ahora empiezan a aparecer cosas que aparentemente están muy bien pero pueden, tener una, pueden afectar a algunos sectores o a alguna parte de, del mundo publicitario. ¿no? Y en este caso, que has, comprado, has nombrado tú? Este del fake out of home advertising, es decir, el, el, la publicidad exterior falsa, uh -huh. eh, es algo que tenemos que tomarlo muy en serio por una sencilla razón. Muchas veces, eh, cuando los anunciantes hacemos acciones, por ejemplo, en una gran lona, eh, en el centro de la ciudad, hemos visto muchos ejemplos, la dona aquella de Netflix, de, de Navidades Blancas, en la Puerta del Sol, de Madrid, la dona del piponazo de Grefusa, al lado del Congreso de los Diputados. Lo que se busca es eh, no tanto visibilidad, porque, es decir, la gente que las ve directamente, a lo mejor no es tanta, es decir, no es tanta la gente que pasa por esa calle durante ese mes, sino que la repercusión que van a obtener en otros medios. Es decir, todo lo que va a verse en redes sociales, en fotografías, en Whatsapp, en cosas que van a aparecer en, en otros soportes. ¿no? Sí. Es decir, realmente estás comprando una lona, pero estás comprando un espacio para hacer algo muy creativo que después va a tener una multiplicación por miles de impactos. ¿vale? Claro. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Pues que gracias a la inteligencia Artificial nosotros podemos falsear o bien esa lona, o bien esa acción que parece que está pasando en la calle, pero realmente no está pasando, se está creando, se está haciendo un vídeo. Claro, esto tiene una ventaja para el que lo hace. Se ahorra el coste de la instalación, o bien del soporte, como puede ser la lona, o incluso de la fabricación del evento y de la producción de todos los materiales que va a ir, y tiene exactamente la misma difusión. Es decir, lo va a ver el mismo número de millones de personas, pero se ha ahorrado la parte que beneficiaría al soporte. No sé si me expliques un sí, eh, poco dónde está la...
0: Efectivamente, la como trampa. tú bien has dicho, la lona va a tener un número de impactos directos por la gente que pasa por la zona, pero luego se viraliza y digitalmente va a tener muchos impactos. Este directamente Exacto. va a tener esos impactos virales a través de la digitalización, a través de, de,
4: de la página web. es decir... que lo que decimos es que si tú con una lona que van a haber 100.000 personas, que son las que van a pasar por esa calle, vas a conseguir eh, 10 millones de impactos, pues bueno, el, eh, puedes caer en la tentación de decir oye, mira, no pasa nada si me ahorro los 100.000, voy a seguir teniendo 10 millones de impactos y me ahorro los costes de producción, que en muchos casos son importantes. Yo creo que ese es, ese es el, el lado negativo que puede tener en cuanto al soporte exterior. Es decir, todo esto es un alarde de creatividad es un ahorro de costes en la parte de producción, es una ventaja a la hora de la difusión, pero al final lo que estás haciendo es falsear un medio. vale Entonces, es, es lo que decía, que, que yo creo que ahora tenemos que ir casi eh, soporte por soporte, medio por medio, intentando ver pros y contras para ver cuáles son los que le van a sacar más partido. Yo creo que el medio exterior... Bien utilizado y gracias a la tecnología y gracias a todo lo que tiene que ver con creatividad, digamos, a través de vídeo y todo lo que tiene que ver con eh, reponer de forma muy dinámica originales o incluso hacer eh, programática de exterior, es decir, hacer que aparezcan en ciertos momentos, en ciertos sitios, ciertos originales. Eso es una ventaja enorme para el medio exterior, pero. Una de las cosas que ya se ha visto que puede ser una desventaja es decir, ojo, que a lo mejor el medio exterior ni siquiera hay que contratarlo, pero va a tener visibilidad cosas que se hagan de eventos de fecha. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos que pegar esa revisión, ¿no? Es de decir, bueno, a ver, ¿cómo afecta la inteligencia artificial? No solo a la parte de, como hemos visto, pues ya hemos hablado, ¿no? A, a la definición de la estrategia, a la creatividad, a la parte de de análisis de datos, de búsqueda de resultados, etcétera, sino ahora decir, venga, a ver, ¿cómo va a afectar esto a, a, a las redes sociales? ¿Cómo va a afectar a los contenidos de televisión? ¿Cómo va a afectar a la exterior? ¿Cómo va a afectar a la radio incluso? Es decir, porque en la radio de repente podemos tener locutores que no son eh, actores o que uh -huh. no son eh, periodistas. Eh, y eso querrá decir que eh, tendremos que empezar a plantear cómo se maneja, cómo se gestiona... Esa migración, digamos, de, de fuerzas, y o como también me comentabas en el tema de los influencers, que empiezan a aparecer influencers que no son de carne y hueso, que son creados por inteligencia artificial y que de repente pues pueden empezar a jugar un papel importante en la publicidad.
0: Claro, es que esta figura al final es muy importante, todo en el ámbito digital, porque luego también hay que analizar las marcas que empiezan a jugar en este medio. Por ejemplo, en el tema de la publicidad exterior falsa, de esta publicidad exterior digital, para entendernos, son muchas las marcas, además incluso marcas de lujo, que han sido las primeras que han dado el paso. Y quizás el target de esas marcas no está en ese entorno digital masivo. Entonces... No exacto sí. Es algo que a mí pero, me ha chocado mucho inicialmente. Luego se transformará todo como se tenga que transformar, pero no sé, de entrada me ha, me ha supuesto bastante sí. curiosidad.
4: Es, es muy curioso y, y además lo que está ocurriendo es que están haciéndolo marcas, por lo general, bastante, con un nivel bastante alto de creatividad. Uh -huh. eh, estamos viendo que están marcas como North Face están marcas como Eroski, están marcas como Nike, están marcas como L'Oreal, Eroski... Eh, Maybe Line, es hay muchas marcas sí, sí. que ya están haciendo esto, están haciendo publicidad en, en des, diferentes sitios. O sea, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Europa, de París, de Londres. es decir Esto esto empieza a ser un poco como una plaga y esto cuando de repente las agencias vean que ahí hay un filón y que de repente eh, con una rapidez que antes no tenías, a ver, preparar un, un evento de ese tipo, preparar una, una acción especial en el exterior... Eh, eh, lleva mucho trabajo, lleva muchos permisos, lleva mucha producción, lleva mucho tiempo. En cambio, el coger y de repente falsear un obelisco, falsear una lona exterior, falsear un autobús, un camión, es rápido, relativamente rápido. Se puede hacer en cuestión de 48 horas. No hace falta pedir permisos, no hace falta producir, mover materiales, etcétera, etcétera. Ya veremos también un poco cómo está el tema de la regulación, que tendrá que venir después. No? Es. Es, decir, ¿Es lícito utilizar ese tipo de cosas sabiendo que son falsas? ¿Es lícito utilizar esa fachada sabiendo que no tienes permiso de, de, del dueño o el propietario de, de esa fachada? Entonces se abren muchas incógnitas
0: en toda esta historia. Sí, porque precisamente las lonas de fachada, una de las cosas que tienen que cumplir sí o sí son, son sus compromisos con la digamos la comunidad, para entendernos, con los propietarios de esa fachada, pero tienen que cumplir muchos requisitos con el ayuntamiento a todos los niveles, a niveles de licencia, a niveles de, de seguridad, a niveles de todo. Y claro, los costes son muy altos y además se emplea mucho tiempo en poder organizar una campaña con una lona grande y dependiendo en qué ubicaciones.
4: Exacto, entonces eso es lo que vamos a ver, un poco que vamos a, a ver cómo de repente esto empieza a explotar, cómo se regula, cómo se. porque volvemos a lo mismo, cualquier publicidad tiene que pasar por una serie de filtros también a nivel de los mensajes y los contenidos que se ponen. Mm, claro. Y claro, aquí de momento no está establecido quién tiene que pasar y cómo tiene que pasar ese filtro. Estamos hablando de una cosa que no es cierta, que no es real. Tendrá que, que, que haber una advertencia diciendo, oye, esto es una ficción, esto es una recreación hecha por inteligencia artificial. O sea, se abren, cada vez que se abre esta disrupción tecnológica, se abren muchas opciones, se empieza a haber cosas que juegan a favor, cosas que juegan en contra. Todo ello, a su vez, se tiene que discutir, se tiene que regular y dentro de un tiempo pues tendremos que ver que todo más o menos ha estabilizado. Pero de momento tenemos un montón de nuevas eh, cosas, acciones, llamémoslo oportunidades... O riesgos también, en donde tendremos que valorar hasta qué punto merece la pena,
0: claro. Bueno, pues lo iremos viendo día a día. Con lo cual, Félix, si te parece, dentro de dos semanas volvemos a charlar contigo sobre todo el ámbito de la publicidad. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Carlos. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: En comunicación.
0: Y estamos ya en la sección de nuestro querido compañero Enrique Moreno con Branding Today. Enrique, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, bienvenido. Y bueno, dentro de tus últimas intervenciones en las que estamos hablando de marcas internacionalmente reconocidas, hoy vamos a hablar de Disney, una marca que está pasando en distintas etapas, porque la estructura de esta marca creo que está cambiando radicalmente, ¿no? de años para acá.
5: Bueno, sobre todo eh, la, la arquitectura de marca, por así decirlo, la que, arquitectura. Que, que siempre hemos dicho, uh -huh. eh, que es algo que que bueno, que es que es muy eh, guía mucho ¿no? la estrategia de, de una marca, el saber cómo eh, vas a trasladar al mercado la propuesta de valor en base a las diferentes marcas. Además sabemos que bueno, pues la arquitectura de marca... Puede, puede ser de distinta manera, ¿no? Una marca más monolítica, con una marca única, ¿no? Como eh, bueno, pues como puede ser eh, Santander, ¿no? Pues, sí. Por un banco, puede ser una marca de endorsement, ¿no? Como pues, Amazon, que tiene Amazon Pay, Amazon Friends, Amazon, o puede ser multimarca, como puede ser un Procter and Gamble. ¿no? Eh, Disney claramente empieza siendo una marca monolítica, y durante muchos años, ¿no? muchas décadas, digamos, es una marca monolítica. Y esa raíz de, bueno, pues o a mediados de los 90, donde hay una especie de breakdown en, en todo lo que es los resultados de, de Disney, que tienen que ver además con el surgimiento de un competidor muy relevante que es Pixar, cuando Disney empieza eh, a replantearse cuál es su estrategia. ¿no? Inicialmente Disney no tenía idea de acabar siendo una compañía multimarca, como es ahora. Eh, pero bueno, eh, debido a los resultados de negocio, pues acaba acercándose a, a Pixar, que como todos eh, sabrán, pues eh, era propiedad de Steve Jobs, eh, de, de Apple, sí. y, y bueno, y propone una unión de las dos compañías. Es decir, propone a Pixar comprar, eh, o sea, ser adquirida por parte de Disney. Y inicialmente Pixar se niega porque... Pixar lo que sostiene es que Disney ha entrado en una dinámica muy poco innovadora en sus últimas películas uh -huh. y teme que al comprar Pixar, pues fagociten toda esa creatividad. ¿no? Entonces el, el, el CEO de, de Disney en ese momento, que es Bob Iger, que tiene un libro para los que no lo hayan leído que se llama um, A Ride of a Lifetime, que es su biografía. Eh, de, bueno, pues, eh, de toda su historia, eh, posteriormente se jubiló y volvió a Disney hace, hace algunos años y, y cuenta cómo se compromete con Steve Jobs a mantener la marca Pixar y a tener estructuras diferenciadas para que sea al revés, sea Pixar quien colonice en, en términos de innovación y, y estilo ¿no? sí. la, la marca Disney y no al revés. ¿no? Y a partir de aquí yo creo que es cuando ellos se dan cuenta de que, oye, pues, pues esto de tener varias marcas tampoco es tan problemático, ¿no? Y empiezan a replantearse un poco esa arquitectura de marca que había sido tan monolítica hasta entonces.
0: Claro, además, fíjate que ellos hacen una explotación de las marcas muy importante porque construyen marcas alrededor de sus personajes e historias. Los derechos de licencia que permiten a fabricantes utilizar los personajes de Disney en producto de consumo, la creación de experiencias en los parques temáticos, el control de medios y ahora con Disney+. Plus El acceso directo a los fans a través de las propias tiendas con las Disney Stores. O sea que es que, de hecho, digamos que ya tenía un, un subgénero de marcas dentro de la propia marca Disney y que ahora con la parte digital y con lo que estás comentando de Pixar, aún se potencia más, ¿no?
5: Bueno, está claro. A ver, Disney en, en tan solo seis años adquiere tres de las propiedades de entretenimiento más importantes que existían hoy, y que existen a día de hoy que son Pixar, ya lo hemos comentado pero en 2009 adquiere Marvel Correcto. y en 2012 adquiere Star Wars Así y es. ahí es donde yo creo Disney es muy experto en retail de, de, durante mucho tiempo pero en esa compra de Star Wars es donde también hay eh, bueno, pues muchas aristas eh, cuenta además Bob Iger que, que la negociación con George Lucas allí en su rancho Skyway que era, fue complicada porque porque claro, era vender, él, él le decía, es como vender mi vida, no es como vender parte de mi vida. no Y, y al final todo esto que tú comentas, pues es, no deja de ser algo que, que lejos de complicar esta convivencia de la multimarca, lo que hace es potenciarla. Es decir, has hablado de los parques temáticos. Los parques temáticos ahora tienen zonas bien diferenciadas. Eh, tienen la zona de Star Wars, tienen la zona de Avatar, tienen la zona... O sea, hay muchísima más oferta. Y al haber muchísima más oferta, también hay muchísima más facturación. ¿Por qué no decirlo? Siempre hemos comentado que la marca tiene que ser un sinónimo de negocio. Cuando Disney decide, oye, he comprado Pixar y tengo que mantenerla, y compra Marvel, dice, ¿y para qué voy a cambiar también la marca de Marvel? ¿Por qué voy a hacer, aunque sea un endorsement, Disney y Marvel? No, no, Marvel que siga sí funcionando independientemente. Y con Star Wars pasa exactamente lo mismo. Cuando Disney compra en el año 21... Eh, perdón, en el año 21, yo creo que fue en 2000 en el 19, yo creo que fue eh, la 20 Century Fox uh -huh. dentro de la 20 Century Fox está eh, eh, el en el paquete el accionariado mayoritario de, de National Geographic que creo que, que superaba el 70% y mantiene el National Geographic Oye, es de una marca prestigiosa que me aporta pues en este elenco, tú, claro ahora, ahora además, ya has hablado de Disney Plus Disney Plus articula en este momento todas las propiedades de Disney es donde ves, ¿no? De una manera ordenada. Y ahí es donde te das cuenta de lo que ahora es Disney y lo que era hace 50 años.
0: Efectivamente. Bueno, y digitalmente todo esto, pues, lógicamente, también va a crecer, a pesar de la gran competencia que existe entre todas las marcas dedicadas al tema de, de la televisión a demanda. ¿Y cuál crees tú que van a ser, que pueden ser los próximos pasos que dé Disney en este sentido?
5: Pues mira, Disney y otra de las cosas que tiene es que fue pionera en, digamos, eh, la visión de lo que iba a suponer el streaming en el, en el medio y largo plazo ya a mediados de los 90. A mediados de los 90 adquiere ESPN, ¿no? los canales de deportes, y, y en 2017 adquiere Vantec, que Vantec era la plataforma de streaming que había creado la, la Liga Nacional de Hockey americano para retransmitir sus partidos. Entonces, la adquiere eh, eh, en 2017. ¿Por qué? Porque sabe que la tecnología sobre la que corre es la más avanzada del mercado del streaming en ese momento. Claro, cuando se lanza Disney+, Plus, pues Disney está muy preparado ¿no? para, para ofrecer todo este, eh, digamos, porfolio de productos de una manera rápida, sin errores, con, un, con una curva de aprendizaje ya muy mm, aprendida, valga la redundancia, por parte de la gente de Bantec, y esto hace pues que el lanzamiento de, de, de Disney Plus fuese en aquel momento uno de los más exitosos. Es verdad que ahora se ha estancado un poco, están planteándose si incorporar todo lo que es el catálogo de Hulu ya en Europa. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el mercado también tiene un momento donde la curva es complicado que crezca más, ¿no? Eh, que ahora al final los usuarios del streaming son los que son, tú puedes ir creando nuevos, pero ya empezamos a tener un mercado donde... Es más fácil que se empiecen a robar unos a otros las plataformas, ¿no? que, que, que crezca mucho más, ¿no? y más dada la coyuntura económica que hay, sobre todo en este momento eh, en este momento actual. Pero vamos, Disney, una cosa que tenía clara, es que la base de, de la supervivencia, ¿no? por así decirlo, como empresa de entretenimiento, pasaba por toda la parte de plataforma digital y de tecnología.
0: Y bueno, ya para terminar, tenemos cómo ha quedado liberado el primer Mickey Mouse de Disney, con un dominio ya público, y que bueno, también eh, aquí la normativa europea dice que a los 70 años después de la muerte del creador se pueden empezar a liberar sus obras, o sea que tenemos ahí unos cambios dentro de poco también que pueden ser importantes ¿no? a nivel económico para la marca.
5: Sí, los temas de propiedad intelectual siempre son complejos. Siempre son complejos porque al final, eh, bueno, lo primero es redefinir, ¿no? ya hablaremos un día de esto en algún momento, de qué es la propiedad intelectual ¿no? Y a, y a quién corresponden esos derechos. Y luego, por otro lado, pues lo que estás comentando, ¿no? un activo que yo he fortalecido y que he trabajado durante tantos años, ¿por qué tiene que quedar liberado? Eh, o sea, quiero decir, ¿quién... quién ¿Quién puede ahora, digamos, hacerse eh, responsable de bueno, pues, pues, de que la marca no cumpla determinados eh, criterios de calidad o, o esté asociada a determinados elementos eh, bueno, que, que no están hechos para el target para el que inicialmente fueron hechos? Yo creo que ahí bueno, pues, pues deberíamos repensar un poco toda esta... Bueno, pues muchas veces la legislación ayuda mucho, ¿no? a ordenar las cosas y otras veces, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, por lo que estábamos hablando, porque la creación de marca eh, requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y, y, y de muchos recursos, como para que en un momento determinado, pues porque se ha cumplido un determinado plazo… ...un modelo tan icónico desde mi punto de vista, ¿eh? como el Mickey Mouse... ...pues quede liberado para que lo pueda usar quien
0: quiera. Así es, pues tendremos a partir del año 2036 esta liberación... ...son muy poquitos años para un negocio tan importante como este... ...con lo cual Disney seguro que ya estará pensando en todo ello... ...porque como tú bien dices, al final, permíteme la expresión... ...se puede prostituir el valor de esa marca, la filosofía de esa marca... ...cuando queda liberada para el público y para las empresas en general... Pues Enrique Moreno, muchísimas gracias por haber compartido una marca tan icónica como Disney y volvemos contigo dentro de 15 días, seguro que también con otra marca muy interesante.
5: Muchísimas gracias, Carlos. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Y hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por su compañía, volvemos el próximo martes día 13 de febrero y no olviden poner un poquito de imaginación en sus vidas y que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Feliz semana.